0: 什么是教育？我们期盼怎样的教育？
1: 以不同角度观察东西方教育的差异和独特之处，通过思辨和畅谈，提供对
0: 教育的全新思考。欢迎收听教育谈话类节目《无问东西》
1: 。如果再深造的话，其实国还是出国会比较好嘛。其实是这种，如果从反负面说，它其实是非常卷的一种感觉。至少在当时吧，我会觉得这个哈佛那边更重视跨学科交流
0: ，跟贝律铭应该是这个学长学弟的
1: 关系啊。这国内是不可能体验到这么多元的文化背景的，特别是在美国。
0: 那么节目开始之前的话，首先我们先欢迎一下宋壮壮，以及请他做一个简单的自我介绍。
1: 问东西的朋友们，大家好，我现在是一名设计师，在北京做自己的设计工作室，这个设计工作室叫
0: 帝都汇。刚才说到的这个哈佛大学设计研究生院，我在此前网上了解了一下，据说这个研究生院的它的三个系啊，基本上是全美一直保持前顶尖，可以说是第一的这样一个地位，是吗？就是跟你这个排名
1: 有很多种来源不一样，反正肯定还是不错的。从学生自己的体会，基本所有 Harvard JSD 就是这个研究生院啊 ，JSD 就代表研究生院了。JSD 的这个学生们一般都会。觉得自己不如同城的另外一个学校，也就是 MIT 的这些学生，就是一般会有这么一个自己给自己的一个笔试，就是确实觉得隔壁学校会更牛逼一些。然而跟其他城市的那些学校相比呢，反正也各有特色吧，所以也很难说它是第一或者怎么样。就第一排名有时候是靠数量、总量是吧、体量这这种。那 j s d 确实学生的数量跟老师是非常非常多，这可能其他学校是跟他就是会比会少一些，比如 MIT 啊、Princeton 啊什么的。清华大
0: 学建筑设计专业在很多人看来已经是一个呃比较高的这个教育背景了。什么样的一个原因促使你再去选择哈佛这边继续攻读硕士？也是
1: 两条线吧，确实还是想深造。再如果再深造的话，其实国还是出国会比较好嘛，其实就是。去换一种教育的方法，然后一个文化的一一个背景。其实刚刚入学的时候就想要出国来这个读研究生了，就当时很早的时候就有这个想法
0: ，很早规划了这个线路
1: ，类似于规划了这个线路吧。而另外一条线呢，就是确实有很多学长学姐也都呃走了这条线路，所以感觉还是有可能的。呃，到了大五的时候就去。尝试申请
0: 了。啊、当时的话，申请哈佛的，其实这个已经是比较好的这样一个专业的话，从清华到哈佛这样的一个路径，会不会更加有优势一些呢？或者说，这样的一个呃学校，它申请的话，是不是很有难度？
1: 呃，肯肯定算是有一定难度的，肯定是从当时跟现在相比，现在会更容易一点，但也没有，但容易不到哪儿去。所、so, so,
0: 所以你们学霸都是这样子的嘛？清华也是很没有什么难度，然后哈佛也没有什么难度
1: 。客观上来说，肯定是很有难度的，但就是自己在其中，你很难去评估这个难度有多大。而且确实是，当你的这个前一步的这个平台还是不错的时候，多多少少的会帮助到下一步的这个。选择，当然在清华的一个关系比较好的老师，其实就是跟哈佛大学有一些关系，其实是他就在他在那里当过这个访问学者，呃，那其实咱们知道的国外学校其实是有这种他的校友来写推荐信什么的，有一些这个背书的这种作用的。对对对，所以当时就跟这个老师的关系也比较好，因为他他也是美国人嘛，相当于他他这个就也上过他的课，然后跟他也其实也受到他的有确实受到他的一些影响，跟他在清华的学习的过程中，对之后最后也是找他写了推荐信，所以肯
0: 定是有些帮助。我们从这个哈佛就所就读的硕士专业的这样的一个学校啊，它的学校环境啊，包括授课老师啊，以及这个课程体系能不能聊一下自己的一个观察呢
1: ？这个设计研究生院他就只有研究生，他这个在其实，在在 Harvard 没有呃建筑的本科啊，就都是研究生。然后这个研究生，刚才也最开始的提时候也提到了，就是它是一个很大的一个研究生院，他很多的其他的学校，特别是类似于 Princeton 啊、Yale 啊这种学校，他们都很小那个学院。呃、但是 Harvard 非常大，大肯定有大的好处，也有坏处。但这个好处，那当然就是。量大，那这人他就是吧，这这他就互相之间的这个借鉴，然后这个影响，都是都是很比较强的一些人，所以有其他那么多的那么多的人围绕在你身边，你肯定会受到影响。嗯，而特别是这个 Harvard 的这个学院的建筑加剧了这种影响，因为它是一个怎么描述呢？它是一个呃，你在这个学校里，它是退台型的一个建筑，你可以想象就是。呃，退台型的、啊、就是一层一层,一,层一层一层非常通透，呃，每层都伸出来一些，就像台阶一样。它一共四层，呃，下面那层就比上面那层多伸出来一截儿、呃，都是这样，就相当于它们不是每层和每层不是分开的，是完全连起来的。嗯、在那个教学楼里边，呃，一个很直观的一个感受就是你在这个楼里边的大部分的这个点都可以看见其他的所有人，就这么一种感觉，非常通透，而且呢。而且它不是平面通透，它是有有高差的通透，所以更加明显。就你能看见别人在干什么，特别是你在高处啊，就比如你在四层，你可以看见底下所有人的这个书桌，然后看他们在干一些各种奇奇怪怪的事情，看他们在画什么图、做什么模啊。对，不知道当时他设计的时候是不是这个这个概念，倒不是监督的感觉，而是一种，其实是一种，如果从反负面说，它其实是非常卷的一种感觉。你能看见是吧？你你你你，比如你在一个普通的一个楼里边，你，特别是说一个在一个格子间里边，你工作你也只是看着周围这些人还在加班，但你在那个地方，你看着所有人都在都在这个这个教学楼里边还没有走。全给你看。对对对对对,对。但是正面的教影响就是你可以看见其他所有人在干一些很有意思的事情，你你也可以直接去找到那个人跟他聊啊或者什么的，所以这个楼是一个非常开放的。那这个是非常不一样的，我觉得跟建筑学院也受到了这个建筑本身的一个影响。包
0: 括我现在跟您聊的时候，我已经在网上查这个建筑的一个特色，对，它确实就是层层上叠的这种，对对对，像剧院式的这种布局。那我们再聊聊讲师、教授啊，他们沟通起来是不是会比较哎好沟通？还是如同之前有一些传闻说，遇到一些大神级的教授，可能你经常找不到人啊之类的。就是在师生交流方面，
1: 如果是学校自己的老师，那还是很容易找得到，就这个不太会找不到。嗯，就是如果学校自己的 faculty 嘛，你肯定找得着，是吧？这是他的这是他的义务。但如果是那种课做的，嗯，那就不一定了。相当于那那本本身就可能不在这个城市，是吧？他可能在别的城市上课的时候过来给你讲门课，那这个就很难说了。而他可能都有自己的工作，所以他回复邮件未必那么的及时等等啊。那这个我觉得也也是能理解。但是学校自己的都能很好的找到。那
0: 么他们在和学生的沟通当中的话，是不是会比较热情啊？还是说要经常追着老师？
1: 绝大部分老师都是很投入的，但是他投入的方式呢是不太一样。哦，那在设计学院被老师说哭是非常普遍的事情。你有被
0: 说哭过吗？哦、我倒
1: 没被说哭过，因为我不是说比较迟钝嘛，是吧？嗯、<笑>比较迟钝，那说着说吧。而而这个这点其实是呃从本科就。逐渐磨练出来的，就是其实做设计，我自认为自己并不是很擅长于做设计。其实是啊，就是特别是跟一些其他同学相比，我觉得我没那么擅长。所以，因为每一个设计结束之后，我都会做那个 review， 都是给老师去去评嘛，相当于。而评的一个过程，其实是一个非常严厉的，一个或者说非常这个怎么说呢？对，非常非常不好说的这么一个过程、嗯、啊，因为它是非常犀利、
0: 非常直接的一个过程。对
1: ，而他是他是当他是当着所有人的面，所有人，你的所有的同学、所有的老师，大家一起公开的来进行这个 review。然后，如果你做的不好，那老师会非常不留情面。当然，有的老师会留情面了，就是但有的老师他非常直接的。那这个时候，很多同学可能就挂不住了嘛，相当于在 Harvard 就有很多老师是非常非常这种啊、呃、严厉的。其实你
0: 这样一说，我想到曾经有一次我去上海的同济大学啊、呃、去看他们这个评课，也是建筑学的一些啊、呃、已经有工作室的这些大咖级的讲师，或者说嗯这个建筑设计师。当时我觉得确实啊。呃这个老师如果严格起来的话，还是有点吓人的，就是蛮考验学生的这个抗压能力。所以你刚才提到的说你的钝感力比较好，我觉得也是一种抗压能力，这个能够在高压下能够承受这样一种冲击的这种能力，挺好的。
1: 对对，就是他还是能磨练出来一些，跟每个老师确实不太一样。比老有的老师也会呃互读嘛，相当于就是帮自己的学生来开脱。啊，不能叫开拓，就是帮自己的学生来帮自己学生来说话，这个都是完全能理解的，因为每个老师性格不一样，那他的位置也不一样
0: 。嗯，说到名校这样的一个光环，它是一个值得自己去骄傲的这个光环呢，还是说呃，像外界说的，现在有一个盲从的这样一个趋势？近期的一些数据调查，在这个耶鲁或者说哈佛的，它的一些名校的退学率，其实有高达百分之二十五这样的一个情况
1: 。我记得当时在这个。还是还回到四说一句四中啊，就是四中当时有这么刚入学的时候，刚刚入学开学的这个新生欢迎的时候，老师就说这么一句话，因为四中学校很好嘛，所以老师就说，呃，大家今天是以四中为荣，呃，毕业之后你们要让四中以你为荣啊，其实是有这么一个这句话记得非常深刻，我就就一直在记在。这个的脑脑海中，那我觉得其实这个是完全是一样的，就是，呃，如果你只做到前半条，那那还是不太行啊，相当于是是吧？就就还是还是得做到后半句嘛，呃，那这个你要让这个学校以你为荣，这样才行。那所以这个最主要的还是你自己，而不是这个学校。所以我觉得这个对于四中、对于清华、对于 Harvard 什么，的，对我来说其实都是一样的。就是到了现在这个程度，我早已离开这些学校了。那么现在我我要做的就是让他们以我为荣了，而不是我还以他们为荣，那就有点说不过去了啊！非常棒，非
0: 常棒的观点。
1: 呃，这其实也是高中，呃，刚刚一入学的时候，他们就这么就是这么被教育的
0: 、嗯。你这样想，我想到啊，就现在的话，哈佛应该是以贝聿铭为荣啊，就是你跟贝聿铭应该是这个学长学弟的关系啊哈哈。
1: 呃，对对对，其实这个大学嘛，不就是大师嘛，就是充满了大师。那你那些大师，你在那个学校里边，比如这个图书馆是。我们的我我们的图书馆是由我们的创始院长来命名的，比如我们另外一个东西是由哪个大师命名的，然后你几乎就是在这个学校里就被这些大师所围绕着。那当然那是上学的时候的情况，那到了现在你肯定还是离开了他们，那你肯定就要靠自己了，就还是回到刚才那一个那个观点了，就。
0: 我在刚德大厅，是毕业生的家，设计学院。这里是设计工作室，一个异常活跃、充满设计、分析和研究与想象力的空间。我们来谈谈建筑想象力，并且我要提出一些概念，比如想象力。如果我们想把建筑学当做一种知识的模式，这是必要的。刚才您所听到的是一段来自哈佛 GSD 设计学院公开课的开头，《建筑的想象力》可以在哔哩哔哩视频网站上查到
1: 。
0: 其实我之前在了解了这个，您初中的话好像是在北京四中吧？那这一阶段的话，是不是会有一些特别多的影响
1: ？呃，高中是北京四中，就是从现在往回去回顾。高中这个阶段对我来说是非常非常重要的一个塑造过程，我甚至觉得是比大学以及研究生还要重要的一个时期。因为高中，我是觉得就是非常的呃喜欢我们的我这个母校，以及也非常珍惜那几年，也非常非常感谢这些老师同学。其实就是就怎么说都不为过的那种感觉。总结起来就是，他真的是这个学校给。我们提供了一个非常自由的成长环境，就现在想想都是其其实挺难实现的这样的一个一个程度。其实，在我们那个时代，就北京四中已经变得越来越呃传统和保守了。就比方说，我们这一届，其实在高二的时候就要进行文理分科，但就在我们的上一届还是高三的时候才文理分科，它就是会没那么重视这个那种啊、呃、应试的这些东西。就到了高三，都要高考了才进行分等分科，这其实已经是就其实挺晚的了。其实是，但学习这方面肯定，呃，老师都是很好老师，他们可能方法都比较好吧，所以可能效率比较高。我猜，就比方说高一有门这个政治课，然后政治课开头都要让大家来讲这个课前的一个小演讲，每节课一个人。我高一第一学期的演讲正好是赶在了十二月一号艾滋病日。然后呢，这个你知道吧？这个青春期的这个小男孩嘛，所以就选的就就想讲讲这艾滋病日。而当时切入点呢，就是讲的这个安全套这个事儿。于是，在这个高一第一学期的政治课的课堂上，就是先讲了十多分钟的安全套。讲完之后，这个老师印象非常深刻，他就说说我觉得这是一个进步。这句话我记得非常清楚，就是他是非常鼓励大家的这这种呃选择的，呃。不太不不会去压抑，也不太会去这个做什么其他的评论，其实是非常非常鼓励大家的。这个，对对对对，我觉得这个是一个非常印象深刻的一个一个事件。呃，然后还在一些这个制度的建设方面，我觉得也有这种呃，就相当于给人以自由，或者说，呃，在规则方面吧，给人一些这种探索的这个空间。就比比如我们的班主任其实是，当然是历史老师，然后呢，他呢就是我们班，因为是班主任嘛，所以其实就给这个班级这个塑造的这个规则吧，相当于,相当于一
0: 个民主选举。
1: 对，就他就他就比如这个班长啊什么的，还有这个呃班委会，所以他他相当于就是用他从最开始就是说我们要用这个，比如用美国大选的方式来进行竞选，这整个我们用这个那一套体系。来搭建我们的班级的领导小组，是班长跟副班长组合来一起来竞选，然后你可以用各种方式来竞选啊、呃，就是跟美国大选反正一样呗，就跟就那么竞选。然后竞选完了之后，就像那个其他的班干部不用竞选啊、呃，你们竞选完了之后去挑自己的内阁的这个成员，然后挑完之后呢，你们这个然后班里还要再选一个监督团。啊，就是这个监督团有一二三四五这些职责，其中一个职责是弹劾这个班长和这个副班长。我当时竞选就成功了嘛，有一次就差点被弹劾了，我记得。通过这种规则，相当于他告诉你了一些你的其实是你的权利和义务，把它非常明确的这个告诉你。然后在这个规则里，你有什么边界？你可以做什么？你不能做什么？就人和人之间怎么呃互动？在当时就是印象非常深刻，很好的一些体验。呃，它是公办的，因为北第几中学这种都是公办的。然后他在很长一段时间里是北京最好的中学，呃，很长一段时间大概就是就是八九十年代以及二十世纪初啊，就是二十一世纪初啊，然后直到海淀区的一些。类似于人大附中啊，等等这些学校啊、呃，这个发展起来啊、呃，才有了一个匹匹敌的这样的一个可以相匹敌的这样一个角色
0: 。那我想问一下，就是北京四中在北京来说的话，它是一个比较呃领先的这个公办中学、公办学校，还是一个民办学校？因为我这边上海对北京的情况可能不太了解。总结
1: 起来，大概就是每一个阶段都是当时所在区域里最好的学校吧，大概是。哈哈，啊，其实当时还没有这个，不太有学区房的概念。其实当时还没有这个概念
0: 。那我能问一下，就是您之前的话，小学、初中是不是也是比较这个顶尖的这个小学或者说初中，一路这样升学上来的呢
1: ？这我觉得很大程度上可能是就是运气。确<笑>确实是可能运气比较好，然后呢，这个我觉得更多的是这个家庭教育吧，就还是教育的比较好，就是对自己觉得比较好的那个特质，我觉得其中还有一点就是这种相对的自律吧，就相当于呃能控制自己，然后比较努力的去干一些事情啊，就这，所以这可能也是在这些。比较小时候的这些教育背景里产生了一定作用，我觉得还是，因为确实没有其他的加成，真的没有其他加成，嗯，都是公办学
0: 校。好，刚才你聊到的一点就是小时候的家庭教育啊，让你很有自律的这种哎习惯。那么正好我们可以顺着这个话题来聊一聊，呃，你的这个家庭教育对自己的一些影响是怎么样子的呢
1: ？其实也是，我觉得他们也是给我，呃，如果总结起来的话，他们也是给我很大自由，确实是。具体用一用什么事件来说明，我不太确定啊。其实，但其实一直都是他们不会在任何一个阶段都不太会为我做决定，特别是些大的决定嘛。对，非常尊重我。这一直以来我都有这种感觉，从小的时候一直到现在，这个从事什么职业啊，一直都是这样。这个是比较印象深刻的一点。除此以外，就刚才说的这个，在某些领域的一个氛围的营造，呃，比如这个艺文艺这个领域。我觉得也是，呃，对我帮助很大了，就是就是，其实很影很很直接的影响到了我的这个后来的一些呃专业和职业选择嘛。
0: 那你是不是在从小的时候学会了一些美术功底，或者说 sketch 的这种功底？因为我知道学建筑设计人他的手绘功底其实是一个基本功，对吧？如果是学建筑设计这一块
1: ，它确实是很重要，但它不是必须的，特别是对于升学什么来说。就是如果你作为一个职业建筑师，你当然画的越好，相当于能够帮助你的更多嘛。嗯、呃，但其实，呃，升对升学来说，它不考这些。而且另外一方面就是，我确实画的没有那么好。就是从小，呃，确实确实是一直在上美术课，这个确实是，但是没有画那么好。我觉得更重要的还是他让你这个家庭的一个环境让你喜欢，嗯呃，美术喜欢艺术，我觉得这个更重要一些，而不是说你画的有多好。
0: 嗯，就是沉浸在这个氛围当中，然后通过自己的一个自驱力去学习
1: 。对，就刚才也提到嘛，就是从小就比较喜欢做这些东西，画画东西啊，做做东西。然后所以呢，当时在大学，在大、啊、不是在高中的时候，比如高三的时候吧，呃，有这么两条线，一条是一条是比较明确的，就是我想要学设计，这点是比较明确的。呃，甭管什么设计，反正我想学设计。呃、嗯，就当时其实比较更倾向于去学的是平面设计。其实这个是一条线啊，还有一条一条暗线，就是从小就听说这个清华建筑系很很厉害。他甚至跟自己的兴趣没什么关系，因为从小也没有特别的了解建筑，很少有朋友从小就特别爱建筑这个板块。我感觉他是比较细分的一个领域了，美术什么有可能，但是只是一直知道清华建筑系很牛。所以这两个东西呢，就是到了高三的时候，相当于就这两条线就可能就结合，有点结合起来。然后另外一个这个客观的因素是，想不是想学设计嘛？但是绝大部分的设计的呃专业都是美院体系的，那么工业设计啊，这个平面设计啊等等。那我的画画又没那么好，而且学习比较好是吧？就学学学学习好，你考那些又白瞎了，就学习了。所以还是。还是最后就那就几乎就只有这个这个建筑系可以选，因为他需要这个呃考试的，然后呢他也不不不需要画画的，嗯，所以哎就这么一。这个、您这
0: 个经历很有趣啊，我听下来就是呃画画其实不擅长，然后勉为其难去考一个很牛的清华大学的建筑设计专业。
1: <笑>呃，画画确实不擅长啊，就就是跟,跟特别跟美院就是艺考嘛。那艺考那个肯定差得太多了，跟艺考相比。对对对，如果你要去央美去学各种设计，那不就艺考吗
0: ？那我请教一下，就是你当时考清华大学这个建筑设计专业，你觉得这个难吗？因为你刚才说到，是不是要考到一个非常高的分数才能被录取的
1: ？那确实，因为当时建筑行业，呃，受益于这个房地产市场的这个火爆啊，所以是，对，是非常火的一个专业，跟现在截然不同，是吧？当时可能是清华最好、最分最高的一个专业，现在是偏低的一个被调剂的这么一个专业了，就是这么十多年已经发生这样变化，所以，所以，呃，当时确实从客观来说应该是非常难的，嗯
0: 。那在清华大学就读的期间的话，你现在看来有哪些是不一样的比教育方式呢？是不是还是会说到比较自由、学术自由啊？比较尊重学生的这个民主的这种感觉呢？相比北京四中高中的这样一段经历来说
1: ，呃，那如果从这个角度，那当然就没有四中这么的自由了。它至少没有那种氛围，没有它，它肯定是有空间的，但那个空间是需要你个体自己去探索的。呃，在四中你会感觉整个这个氛围就是一种弥漫着自由的空气，就那种感觉。但到了清华，它就是一个比较正常的一个，呃，不能说清华很很很。很它绝对不是一个非常传统或者非常呃迂迂腐的这么一个地方，它就是比较正常的地方。然后呢，你如果想去探索自由，你可以自己去找哪条线可以去搞点事情啊，是这么。那比如说像
0: 清华这一段求学期间的话，你觉得我还是想挖一点，就是关于教育方面的话，你觉得哪些哎比较先进的，甚至说可能说你觉得不是很先进，说呃没有什么太多让你觉得很哎不一样的地方吗？
1: 明白，因为我觉得清华这个我没有在其他的本科学校念过，所以不太能对比。但我只我就是说我自己的感受啊，就是它没有一个对比的一个东西。它的这个教育对我来说很重要的一些影响，可能不在于清华这个学校，而是在于这个专业，啊，就是它是来自于这个建筑学的这个专业，因为这个建筑学的专业跟其他很多很多专业不一样，其实是。呃，因为我记得当时这个这个学校里这个就有一个分分有有一个什么分类学学科分类，什么工科、理科、文科、美术学院跟建筑学院，好,好像好像就是这么分的，就好像就是这个建筑学院非常非常非常特别。然后所有的同学刚高考完来到这个建筑建筑系的呃第一个半学期吧，就前半个学期都是非常非常的迷茫的。就是因为他的这种教育的这种方法跟思路跟之前完全完全不一样，很多同学在这个阶段甚至就放弃了，可能就转系了或者是怎么样。因为他是一个，你不能说这是一个工科，也不是理科，但他也不是天天在画画。他的这个老师们，这种你在做做设计的这个老师给你的这种，其实他是基于嗯、呃。一个叫设计 studio 的这样一个呃教育方法嘛，相当于这个这个这个方法其实是可以追追溯到追溯到这个包豪斯时代，一个一个的设计项目，然后特别是在第一学期是非常呃抽象的这种设计项目，它不是说让你建一个学校，让你建一个房子，它第一学期是非常抽象的这种对形体的一些探索，刚高考完的同学来说太颠覆了，相当于是。呃，那可能这个就是一个很重要的一个差别，但我觉得可能就是从毕业之后回看这几年，对自己来说，除了设计教育啊什么这些就是专业上的教育以外，如果总结出一点，我觉得是非常看重，呃，做和想这两件事儿，他把他们看作同样重要，帮助我们提高了自己的呃行动力，因为很多时候其实是大家会更不由自主的觉得想。完了，你才能做，是吧？就是想的非常清楚了，然后我们来开始执行。但是设计不是这样，设计就是你想出点东西，赶快做，因为做是用来实验完了之后看到结果，然后再去对，而且再一一是验证之前想的，二是再去激发新的想法的这样一个过程。老师不会。呃，不会鼓励大家是吧？先先想，一直想完了是吧？然后我们再都脑子里都想的非常充分了，然后开始画图什么的。而是就是让你用做的方式来想，你的手做模型你就做，甭管怎么做你就做，然后呢你胡做都行啊、嗯。胡做的时候你可能哎。诶这个一呼作有一个组合出来了，其实就是用手来思考嘛，所以我觉得这一点还是非常重要的。这可能其他专业可能不是那么明显能够感受到。理
0: 解理解，它相当于理论跟实践的一个紧密的结合。而且并不过多于强调某一方想啊，或者说做这一块，而是这个能够有机的结合起来的这种感觉
1: 。对，它是一个呃交替的一个过程
0: 。考清华大学这样的一个同样的专业，你会给到他们后辈有一些怎么样的一些建议呢？
1: 比较明确的告诉大家，还是这个市场并没有那么好啊。嗯，但当然这个是一个行业不景气了，不要来了。这个其实是相相对次要，这是一个客观的情况。这个最主要的还是。还是问一句，你为什么选这个专业？你是真的你你是喜欢这个专业吗？或者怎么样？特别是我觉得这个并不是对所有人都要这样说的，因为这个有点不太不太负责任。但我觉得对于能够有想法去考清华的同学，还是可以提这样的建议的。就是他他能力还是比较强的，那这样的人其实有是可以去更更坦诚地去追求自己想做的事情的。
0: 能不能就是用几句简单的话来跟我们概括一下，就是你现在觉得自己是一个怎样的人，以及你如何看待人生这个话
1: 题？以现在我的这个身份看自己的话，我觉得我是一个比较追求自由、喜爱创造的这样一个人，可能这两点是比较确定的。其他很多东西我还可能还在了解自己或者观察自己的过程中，但这两点应该是比较确定的。就是说，作为一个人吧，或者说在这一辈子里，呃，比较重要的一个事儿，就它可能不是这个人生的定义，但它可能是这个人生中，在我看来比较重要的一个事儿。找到自己，就是还是那个自由，非常非常重要的一件事如果是具体一点的话，那自由可能这个词就俩字儿啊，而且大家的理解都不太一样。用另外一种方式讲，那就是为自己做决定。我觉得这个是对一个人来说，在人生中是非常非常重要的，而能实现这个，其实是也是不太容易的一点
0: 。在你当下的话，个人觉得。最满意的一个品质或者性格是怎样的呢？
1: 其实吧，是这么说。其实我对自己的现状，我觉得还比较好的一点就是，比如行动力强，自认为自己做的还不错的一点。比较的这个迟钝，就是所谓的这个所谓的这个钝感。很多人很敏感啊、呃，但是我觉得自己比较迟钝，所以不太容易受到呃一些事情的影响，呃，所以能一直比较。平和的做一些事情，确
0: 实，我我很同意。钝感这个词很有趣啊！我记得在这个日本的一位作家，这个渡边淳一的一本书当中，就有专门提到“钝感力”这个词，就是说他对于周边事物不会过于的敏感，这样子的话能够让自己更沉淀下来，去看到一些事情的本质，对对
1: 对，我觉得这个在追求方面是刚才您您说的，就是在做事情的时候，其实这个有一些帮助，能。就是然后也没有那么多干扰嘛，那其实另外一方面，其实对个人的这个幸福也很重要。我我自己感觉是，就是因为外边的东西就太多了，让其他的人也，特别是在现在一个讯息这么这么呃丰富的一个对这么纷繁的一个年代，就是其实钝感可以帮助你，其实可以，其实是保护你的，保护你受到这些信息的一个一个影响。各个方面的
0: ，我们再聊一下。如果回望过去，就是童年当中的话，你觉得哪些和教育相关的事情，哎，对现在的自己产生的这个影响会比较深刻呢
1: ？我能记得的，零到六岁的有一个场景，突然脑海中浮现出来，呃，就是在家里面，然后那、这个其实家里人是比较喜欢艺术嘛。记得小时候我那个磁带，什么莫扎特，什么听莫扎特的都聪明之类的，就是稍微长大一点，这个幼儿园的时候，我就印象里非常深刻的是，呃，我的姥爷会在。家里在这个音响的前面给我指挥这个交响乐的这些片段，就他去做那指挥，然后给我来表演，相当于就类似这样的一些场景啊。虽、呃、说我后来没有从事音乐这个行业，但是相当于从整个的这个艺术氛围，我觉得是从小给我潜移默化的建立起来了。所以在这这方面，我还是非常就感谢他们，就是感觉之后还是呃有一定的能能看到有一些影响的。所以他们确实对我是有比较大影响，而他们都他们是从事这个文艺工作，所以可能也是会有一些影响吧。嗯，你自己
0: 如何来看待教育这个母题的呢
1: ？我觉得就还是这个回到最基本的这个观点，感觉还是他其实就是给这个被教育的个体一些准备，这个准备就是让他可以去无论应对什么，他可能是职业教育，可能是学校教育，他应对东西不一样，他的这个归根结底是一个准备的工作。之后你其实还要干很多事儿了，这只是一个准备工作。那么如
0: 果说以后你自己有孩子的话，呃，那你觉得这个当下这个时代需要怎样的一种教育
1: ？呃，我就希望他就像开始一开始所说的，就是希望他能在在教育中找到自己，能够信任自己，然后能够不断的发现自己，充实自己。我觉得就是这么一个，就是最最最重要的，就是找到自己的这个位置。嗯。
0: 嗯，现在的话，其实很多的家长啊，就是可能您现在没有孩子，但是像我们这个时代，我们遇到了疫情啊，然后疫情的话会对出国的求学有影响，然后我们又遇到了双减政策，双减政策政策的话，对于这个高考或者说啊许多学业上的这个压力又会有一些影响。那么就是就你自己个人来看的话，你觉得？如何来看待这个时代的一个焦虑呢？
1: 我觉得很大程度上还是来自于周围人的影响嘛。就是我没有孩子，但是跟同龄人一起交流啊、吃饭的时候啊，就听到身边的每一个人都是在做一些教育方面的一些努力，彼此之间会有这样的影响。特别是这一代人都已经是受在年轻的时候受到了比较好的教育了，所以大家都对教育有非常。重视的这样的一个背景，互相影响之下就会有这个压力。我觉得这个也是是非常，就是就我觉得很大程度上是这种互相影响作用产生的。所以在这种时候，我觉得就更需要排除掉外界的一些影响，还是回到自己这个这个原点。这可能是，当然现在我还没有实际体会。我只能是这个完全是纸面的这些功夫，但我觉得还是还是要回到自己自身的这个原点才行
0: 。从国内和国外的这个教育视角而言的话，呃，挑三个你觉得呃比较大的差异会是什么？就如果是说到三个最大的差异的话
1: ，我的观察对象也只有两个学校啊，所所以我也很大程度上可能不能代表国内外，可能代表这俩学校。但我觉得有这么几点，第一点就是很明显，这个国外的这个学校，他，啊，或者就是哈佛吧，相比之下，呃，更加重视阅读，就是阅读这件事儿。之前在清华几乎没有阅读作业啊，这个是一个巨大的差别。对学生来说，这也是太难了，实在是就是读这么多书。啊，这个就是读书。当然，这可能是跟这个研究生跟本科阶段也有一一定的差别哈。研究生阶段，那你可能默认的就是你要更深入一些，所以你不能呃只做表面功夫，你需要了解更多理论、呃。但我觉得整体来说，呃，西方的这个对理论的这个追求，就它可能整体来说对理论学习更重视一些。呃，另外呢，就是这个，我觉得。至少在当时吧，我会觉得这个 Harvard 那边更重视跨学科交流啊，不同的专业都在一个楼里边，而且没有隔阂。然后呢，这个这个，你你跟其他专业的这个课的这个选课呀什么的，它也更加更容易，甚至跟其他学校，比如跟 MIT 之间的这个互相串什么的都很容易。然后在第三点呢，可能就是这第三点就是它的这种文化背景确实要多元的多。在国内是不可能体验到这么多元的文化背景的，特别是在美国啊。如果说在欧洲或者比如日本什么的，可能还没那么多元。但在美国呢，真的是太多元了。老师可能印度的、南美的、什么非洲的什么的，但在中国你很难体会到这这种这种感觉。
0: 那今天的话呢，非常感谢宋总做客我们的这个本期的《无问东西》的这个节目。如果大家有对于节目当中意犹未尽的部分的话，欢迎在节目的评论区给我们留言
1: 。谢谢，谢谢邀请，谢谢邀请，
0: 拜拜，拜拜。拜拜